0: Numa altura em que se pedem alterações aos parâmetros de, desta matriz, José Miguel Júlio disse, mas nem todos concordam.
1: Vamos falar de quadrados. De quadrados. Mágicos e não mágicos, o programa todo. Ora bem, o Presidente da República é conhecido por ser hipocondríaco. Ora, quando ele assume claramente e publicamente um protagonismo criticando o que eu chamo o lobby dos epidemiologistas, dizendo que é preciso rever os paradigmas com que estamos a tratar este assunto, uhum. isto tem muito mais importância do que se fosse uma pessoa como eu. Não apenas por ele ser Presidente da República. Sempre,
0: sendo que o Presidente sempre foi bastante cauteloso. Exatamente, maneira. ele, é, ele é, 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 cauteloso até porque é psicologicamente cauteloso. que para o Londrina, como disse, sim.
1: Ora bem, esta matriz de risco que esta senhora agora acabou por vir defender com unhas e dentes, outra vez, foi inventada pelo que eu chamo lobby dos epidemiologistas não tem nada de crítica. É um conjunto de pessoas que têm uma ideia e lutam por ela, com todos os meios que têm à sua disposição. Como se talvez se lembre, isto foi anunciado em 11 de março. O tal quadrado mágico, como eu lhe chamei. Logo no dia 16, tal quadrado mágico a entrar por vossas casas. Logo no dia 16, eu disse que era um quadrado mágico infantil. Uhum. E, de facto, o que é que isto parece? É, é muito pobre, quase parecia uma piada, um jogo... E nenhum automatismo, isto é um automatismo, se chegar a 120 ou se passar de 1, um, muda tudo. Se realmente se fizesse isso, então, de facto, devia haver automatismo. E eu acho um erro. Por outro lado, estas duas variáveis são muito poucas e são, se calhar, as menos relevantes. Logo na altura, houve especialistas que disseram o mesmo que eu. Uhum. Isto é, estas variáveis são inadequadas. As variáveis que eu, desde o princípio, disse que deviam ser, e disse, mas não fui só eu que deviam ser as usadas, eram duas que agora o Presidente da República também defende. Número de mortos,
0: número de infectados que estão hospitalizados. Porque foram sempre os fatores que mais pesaram nas decisões é que foram evidente, tomadas em termos repare, da porque pandemia. Porque é que há resposta?
1: confinamentos para pessoas jovens, basicamente, porque o Sistema Nacional de Saúde não aguenta. Não e porque eles podem pegar a outros mais velhos. Ora bem, isto era assim, eu disse, cuidado, porque se forem usar isto até ao fim, o que vai acontecer é que daqui a algum tempo estamos outra vez todos fechados em casa. O que é que o Governo fez? O Governo, obviamente, como todos os políticos, nunca confessa erros. Então mudou, e estamos agora a ver, eu na altura, em 30 de março, publiquei este, este, este slide, e, e falava que o quadrado, o quadrado mágico move-se. Move porque contava tudo muito certinho, de repente o verde avança, o amarelo diminui, isto é, de repente o Governo mudou o quadrado mágico para poder não dizer que estava no amarelo e que devia parar tudo, porque afinal o verde vai para além do 1.
0: Porque há ali as zonas que se mesclam, Ora não é? bem, exatamente. E
1: repare, o que é que dizia um, um matemático na altura? É praticamente impossível, matematicamente, estar abaixo do 1 a não ser pontualmente. Sim. Se for ver a evolução desde o dia 11 de março, praticamente esteve sempre acima do 1, <risos> ligeiramente acima. Mas a realidade é que com o desconfinamento aumenta os contágios, aumentam infecções, como é natural, e também aumenta, portanto, o, R, o R1. Mas assim. diminuem as mortes
0: e diminuem os internamentos. Claro, mas isso não é por causa
1: 6. deste gráfico, é apesar hum. deste gráfico. O que quer é dizer com que isto é o seguinte? Repare, eu era infectado, chegava à casa e a minha mulher e o meu filho, tinham um R muito superior a 1 e eram os três últimos infectados no país. Isto não faz qualquer sentido. Ora bem... Este quadrado que se mexia, no entanto, a realidade é muito forte. E por mais que puxassem o verde para cima do amarelo, havia de chegar a uma altura onde o sinal estava claramente fora do verde. Por isso é que um professor de matemática, o professor Henrique Oliveira, disse a matriz de risco, tal como foi desenhada, tem lacunas graves. É professor de técnico de matemática. O que é que acontece agora? De repente, e vamos ver a situação em 31 de maio, atualmente, na matriz de risco, vê-se que, que o, tal quadra, o tal sinal já está claramente em cima do amarelo. Sim. E há zonas do país, por exemplo, o Algarve chegou a estar no vermelho. Ora, se esta matriz fosse para ser levada a sério, como o Governo, aliás, disse no dia 11 de março, uhum. a partir do momento em que entra no amarelo, recua-se. Porquê? Porque, de facto, há uma situação de risco elevado. Quando chegar ao vermelho, então é o confinamento total. Ora bem, dizem os especialistas, não sei se felizes com isso, é que daqui ao máximo de dois meses estamos no vermelho. Isto é, quando já está praticamente o país todo vacinado, mete-se toda a gente em casa. E o que
0: é que acha que o Governo fará na altura? Opa, agora, isto é que é a grande questão. -se está, ser está o, o, o
1: Governo está metido num molho de brocos. É porque esta é uma decisão política. Claro, mas está metido entre o Presidente da República, que sensatamente está a dizer o que é óbvio, mas é óbvio desde março. E, o, e os, os epidemiologistas, agora vimos esta senhora, a dizer que a matriz de risco é ótima, que deve ser mantida, e a fazer mais matriz de risco para complicar ainda mais a realidade, sem perceber que já ninguém leva a sério isto. Hum. Portanto, há uns a lutarem com unhas e dentes para preservar o quadrado mágico. E outros, como eu, que lutamos com unhas e dentes para acabar com esta fantasia. Repare, como é que estamos no dia 1 de junho? Em primeiro lugar, em todo o país... Lembro, a quem não saiba, talvez algum epidemiologista não saiba, nós somos 10 milhões e 200 mil pessoas em Portugal. Há 268 pessoas internadas. E dessas, há 50 que estão nos cuidados, nos cuidados intensivos. Uhum. Mais de 3,9 milhões de pessoas. Todos, praticamente, os grupos de risco estão, estão vacinados. Com uma dose, pelo menos. E há quase 2 milhões, como aqui diziam, que têm as duas doses. Só há 22.700 portugueses infetados, mas praticamente infetados, às vezes nem sabem, com uma dor de cabeça ou nem isso. Ora bem, esses 22.700, desses 22.700, só 1% deles é que está infectado com necessidade de ir para o hospital. Eu fiz as contas. sabe que estes que estão nos hospitais respondem, veja lá, 0,00003% dos portugueses. Portanto, por causa disto e nesta situação, está-se a querer manter uma situação cujo efeito é meter-nos todos em casa à força e ninguém respeitar. Repare, em abril morreram, se pelas minhas contas posso estar errado, cerca de 130 pessoas. Felizmente em maio morreram só cerca de 50 pessoas. É perante esta realidade que alguns os epidemiologistas que fazem a chuva e o bom tempo neste país, e a Ministra da Saúde com eles, segundo parece, não querem seguir o Conselho muito sensato do Presidente da República. Mas o que é
0: que sugere que o Governo faça?
1: Uh... A única coisa que eu acho que o Governo ou deve... Ou é
0: consequente, ou não é consequente. O, é o governo que Governo tem de fazer, tem que fazer é
1: dizer acabou, temos uma nova fase. Aquilo, não vão dizer que aquilo um disparate de lar, mas aquilo que ficou dado foi muito útil, fantástico, não custou nada dizer mentiras, os Governos dizem tantas. Portanto, Sim, senhora, foi-me tudo, mas agora já não se aplica. Uhum. Nós agora já estamos numa nova realidade. Dois meses e meio depois, ou mais dois mas meses e meio... Mas se é mais... tão
0: óbvio, porquê que hesita? Porque têm
1: medo dos efeitos, porque se eles meterem tudo dentro de casa, ninguém perde eleições com isso. Mas se haver o aumento das, das infecções, os portugueses queixam-se. Reparem, fez-se uma sondagem, eu não sei o rigor científico, mas 56% dos portugueses foi, são favoráveis a todas as cautelas mesmo com, com isso se a saúde mental, a liberdade, a economia e o emprego. Porque a maior parte destas pessoas não estão muito chateadas por estarem em casa. Porque estão, estão a ganhar e trabalhando menos. Há, acho, algumas? Dizer, claro, algumas, mas há suficientes que estão assim. Portanto, o que eu estou a dizer é que o Governo tem de governar. E, portanto, ele agora está entalado, porque até aqui o, o Presidente da República era mais assustado que o Governo. Agora o Presidente da República é muito menos assustado. E veio para o público dizer isto, o país está farto disto, já ninguém liga nada a isto. Portanto, não haver propostas sensatas dá o que eu chamo a explosão do quadrado, e a explosão do quadrado foi o que aconteceu agora com a história Pois, são os indo...
0: contraditórios que, que entre aquilo que se permite a uns e não se permite a outros. Claro,
1: repare, o que se passou no sport, o que se passou na, na o Champions, o que se passou agora no Aroca, o que se passou na Amadora... Na agora, o que se passa um pouco por todo o lado é que nós temos regras ultra-rigorosas, mas basta que sejam mais de 50 pessoas a quebrá-las para já ninguém fazer nada. Como eu dizia na semana passada, a força da lei aplica-se sobre as famílias que vão à praia, o velhinho que não levou a máscara, três miúdos que vão a conversar e não estão a dois metros uns dos outros, porque punir esses é fácil. No fundo, a opção do governo tem de ser ou manter o estúpido quadrado, ou acabam com isto. É preciso que haja normas e regras sensatas e essas têm de ser respeitadas, porque a pior coisa que há para criar normas numa sociedade é quando quem as cria não acredita nelas. Uhum. Quem, as, quem, quem as, as, as sofre também não acredita nelas. E percebeu-se que se forem mais de 100 pessoas aos gritos, já ninguém,
0: já ninguém chega a atacá Mas essa, essa permissividade, chamemos-lhe assim, revela o quê? Falta de autoridade ou falta de coragem? É
1: falta de coragem, é falta de autoridade, cansar-se do governo. É, é, é o caos implantado. Hoje em dia está criada em Portugal uma situação de caos absoluto. E o caos é a falta de ordem. O caos é, numos dias... As pessoas podem pagar uma multa de 2 mil euros porque estão sentados na praia a menos de 2 metros uma da outra. E no outro dia, um conjunto de grunhos nós aos, aos, aos saltos uns com os outros, como viu no Porto, e não lhes acontece nada, porque até aí havia ordens para não, para não os provocar. Portanto, o grande segredo agora é se 200 bêbados vão para o meio da rua aos gritos e ninguém lhes faz nada. Portanto, um sistema que funciona assim é um sistema errado. Por isso o Pinto da Costa, que não é, não é padre da minha freguesia, há que dizer, não santa a minha devoção, mas tinha, disse melhor do que qualquer líder da oposição. Deixavam um o conselho ao Sr. Primeiro-Ministro António Costa. Demita-os. E se não for capaz, demita-se o senhor Porque é absurdo, ele tem toda a razão. Então pode vir cá às Champions e todos os adeptos e não pode haver futebol... Português, então o Primeiro-Ministro tem a vergonha de dizer: Ah, nós províamos isto numa altura em que as fronteiras não estavam abertas. Então ele não sabia que as fronteiras foram abertas, não teve tempo a definir uma regra que não deixasse as pessoas juntarem E houve
0: também a, a, a famosa questão da bolha, não é? A bolha é uma havia bolha, não havia bolha, lá, não havia, mas bolha mas dizer, mas... havia bolha para uns, não havia para outros.
1: Há uma coisa chamada nova língua, que é uma coisa inventada, por ora, para dizer mal dos totalitários, mas às vezes o António Costa parece um cultor da nova língua. Nem tudo, foi perfeito, perfeito.
0: Nem tudo foi perfeito. Nem tudo correu bem, mas Nem que tudo. correu é é é é bem, sim.
1: Então, a, a diretora-geral veio dizer, como, como ela sempre fala, é, desde o princípio, geralmente diz disparados e pouco mais.
0: Ela veio dizer, não, não, aquilo correu muito bem. E pouco seria disparar, correu muito bem. Ou a Ministra da Saúde a dizer que não deixemos que seja um mau exemplo a, a vai, dar um é, exemplo?
1: Deus. Agora, claro, o que é que isto tem? Tem como resultado que eu vi uma, no Eurobarómetro, apareceu, e agora vai aparecer em vossas casas, perguntaram aos 27 países da Europa, às pessoas. Como é que eles que tinham ou não tinham dificuldades em compreender e em achar úteis as regras do confinamento? Ora, Portugal, que é o que está aí embaixo, é o pior de todos uhum. na confiança com as regras e em achar que essas regras sejam úteis. Nós somos o país da Europa que menos acreditamos no confinamento e que menos acreditamos que isto é útil. O que não quer então, dizer mas que E
0: não... onde é que fica aquele, aqueles 56% dos portugueses favoráveis a é o que, eu a dizer, a que não quer
1: dizer que as pessoas não queiram, apesar de tudo, ficar em casa ou que os outros fiquem e eles fazem as mas suas... dão as suas escapadinhas quando lhes apetece. Repara, o é que, Repare, o é que com isto. países em que as pessoas acreditam muito mais naquilo estão a ter problemas gravíssimos de desobediência civil. Nós Portugal não. não tem porquê. Portugal, graças a Deus, por um respeito, é um país muito conservador, atento, venerador e obrigado, como se antigamente. É um país muito cauteloso, é um país que tem medo de tudo, é um país que não enfrenta os poderosos, é um país que se cala, que protesta baixinho, que contorna as leis. Porque senão, com este estado de coisas, devia haver manifestações desobediência civil em todo lado. O que me espanta é a a o no, a nosso, a a nosso sangue tão pouco... Estão Mas aí faz uma
0: clara, uma clara diferença entre as, a desobediência civil e, e as manifestações de negacionistas. Não tem nada a ver com o negacionismo. Ou seja,
1: eu, eu dou a toda a franqueza, Não há pessoa mais cautelosa antes este tempo todo do que eu. Agora, eu, eu, eu hoje em dia, com todas as cautelas, faço uma vida perfeitamente normal. Voltei a jantar à casa dos meus filhos, e desmover os meus netos, e do nos anos de um deles. Portanto, nós temos de voltar a viver. As empresas e as pessoas, psicologicamente, as pessoas enlouquecem, a ver assim. E estes senhores epidemiologistas só veem a porcaria da epidemia e não veem mais nada. E estão a condicionar o governo que não tem coragem, vamos ver se até amanhã, Deus queira que sim, porque o Presidente da República teve coragem. E Mas isso... qual
0: pode ser agora o papel do Presidente da República? Agora,
1: eu, 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 eu repare, ele disse é? duas coisas e merece, merece respeito. Tem de se ter noção do exemplo que se dá. E quando se diz que os adeptos vêm em bolha é porque vêm em bolha. Se não, não se diz. Mas se o Presidente da República, se há defeito que ele não tem a qualidade como queira, é ser ingênuo ou ser tonto. Uhum. Ele sabia, obviamente, que isto ia acontecer. Ele é um grande jogador de xadrez político. Ele vê as coisas quatro meses à nossa frente. Ele, portanto, está preocupadíssimo que quando a, a, a tal desobediência civil começar, quando as pessoas começarem a revoltar-se, ele vá pelo cano. E, portanto, ele agora está a querer marcar-se. Ele antecipa o que aí vem. E eu era bom que o Governo... Eu não quero mal nenhum ao Governo nisto. Eu quero é bem, porque quero que eles ponham isto a funcionar. E, portanto, de facto, o Presidente da República tem de fazer alguma coisa, porque não basta dizer estas coisas. Como diria o Sérgio Godinho, sob me pouco... E, e, e eu gostaria que um dia eu pudesse resolver tanto, mas não parece. uma tanto
0: seria o quê? Seria,
1: seria, seria, acabar com o quadrado mágico, seria, seria estabelecer regras muito hum. menos rigorosas, mas para serem cumpridas. Usando o seu poder de influência, porque
0: é. não tem poder executivo. Que...
1: É o que gostou aqui a fazer. Hum. É o que estou aqui a fazer. E, e, e portanto. Enquanto me deixam, porque qualquer dia, vamos lá e a seguir... Mas convencer o Governo a fazer... Qualquer dia, eu já vou receber aqui sim. uma notícia a fim da Autoridade da, da Regulação da Comunicação Social
0: a proibir-me ter o programa.
1: Ai, Ai, vai ver. Pela lei, você não viu. Lá falaremos dela.
0: Sim, sim, eu sei. Mas o Presidente da República poderia ir mais longe? Tem de, ir mais que, que longe? Que de, de Ele foi
1: eleito de recentemente. De influência
0: ele poderia exercer sobre o Governo para, para que se mudasse este status quo?
1: Ele tem de dizer ao, ao, ao António Costa o seguinte. Então oh, você muda estes ministros a curto prazo ou você muda as regras que vai aplicar, ou eu vou dizer publicamente, convoco uma conferência de imprensa, ou dou uma entrevista à televisão, e vou dizer isto tudo que lhe estou a dizer. Mas isto não
0: faz muito o estilo do Presidente da República? Pois é, pois é mas não. era
1: bom começar-se a fazer, senão é capaz de ir pelo cano também, a seguir. E arriscar uma crise política? Mas se, ele tem, o Costa, o Costa, se o Costa tiver o sossego de zero, olha, eu tive de fazer que foi o Presidente que mandou. O Costa faz, porque o Costa também concorda com isto. O Costa nunca foi o radical do, 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 das cautelas. Agora, ele tem de ser, tem de se apoiar no Presidente da República para melhorar as coisas. Deus queira que ele diga a culpa é do Presidente da República, Eu estou aqui a bater-lhes palmas aos dois.
0: <risos> Sendo que neste momento o espectro político também não há assim grande alternativa mesmo que houvesse uma crise política é à direita não está propriamente
1: uh, <risos> é o melhores dias. Não é, é? é o quadrado Sim. dos quatro partidos da direita. Hoje é tudo à volta do quadrado. Ora bem. O Presidente da República realmente teve a ver com certeza o que se passou no terceiro Congresso do Melo, que foi um sucesso para os organizadores, mas foi um fracasso absoluto para os partidos políticos que lá estiveram. Eu acho que ele, por um lado, está farto das trapalhadas do governo. Está preocupado com aquilo sobre para ele. Mas também está um pouco condicionado porque não vê nada a acontecer. Ora bem, o que é que eu penso? Deixem-me citar o Mao Tse-Tung, ou o Mao Zedong, como preciso agora. Nós estamos numa época, a direita em Portugal está numa época das 100 flores, em que devem desabruxar teses, teorias, propostas, partidos, grupos, e só mais tarde é que se podem fazer assim. Se tentar fazer uma federação ou uma síntese neste momento é completamente absurdo. Repara, eles não se põem de acordo, nem que se fosse para uma vaquinha para comprar um bilhete da lotaria. Uhum. Quer dizer, se pedisse ao Rio Rio, ao, ao tal do Chega, ao Coutrinho de Figueiredo e ao Francisco Rodrigues Santos, é pá, ponha aí cada um 10, 10 dólares ou 10 euros para comprar um bilhete de loteria. Não se ponham de acordo. Não se ponham de acordo com nada, porque não se podem pôr. Neste momento, eles entraram ali desunidos e sendo lá zangados. Vejam o que se passou entre o Rio e o, e, o, e, o, e o Ventura, não é? Portanto, eles estão na pior fase de qualquer tipo de acordo. O que eles devem fazer agora é lutar pelas suas ideias. São quatro placas tectónicas. Quatro continentes, uns maiores, outros mais pequenos, que estão a chocar. E enquanto não houver um caos causado por um tsunami desses choques, não há qualquer hipótese da direita ser federada.
0: É aquela tese do dividir para reinar, vista do, aos olhos claro, de, de, PS, de António Costa. O PS Costa.
1: Faz, isso, faz isso muito bem, uhum. mas também não é preciso. Eles, eles dividem-se sozinhos, está a ver. Portanto, o que eu digo, eu já dizia e continuo a dizer, não há qualquer hipótese da direita galhar em 2023. Preparem-se para 2027. Só podem ganhar quando o Costa desistir para ir para uma reforma dourada na Europa ou para se candidatar para Presidente da República. Eles têm de se organizar. O passo que ele poderia federar a direita, mas ele teve a ver aquilo e pensou vou meter no meio destes malucos. Eu não falei com ele, não faço ideia o que, é que ele pensa, mas ele deve ter visto, não há qualquer hipótese de federar coisa nenhuma, pode ser que na altura em que ele pudesse federar já, já haja outra a fazê-lo. Isso é a vida. Uhum. Agora o que eu digo é que nesta altura ele fez muito bem em pôr-se fora desta, lou desta loucura. Este quadrado mágico de quatro partidos a atirar-se uns aos outros, exceto o Coutrito Figueiredo, como disse aqui a semana, não há uma ideia, não há uma proposta, não há uma estratégia. O discurso do, do, do Rio foi uma coisa verdadeiramente rastejante. De facto, ele é, como eu digo a certa altura, é um caso de doença terminal. Não há eutanásia para políticos, sabe? Mas se houvesse eutanásia para políticos, alguém que convencer-se a pedir que lhe dessem uma injeção política, porque, de facto... Ele, 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 a não questão é... é,
0: qual é a alternativa que o PSD tem? Porque não, não,
1: essa... não, não há alternativa não A alternativa hoje em dia é o PS. O PS...
0: Se, além de Rio, uh, com passo de escolha colocar-se fora ó, ó, da, de uma ó, corrida ó, à presidência, nunca... quem é que no... moedas que está candidato Olha, à presidência? O de Lisboa, alguém não é? pensaria que o Macron Mas... ia ser
1: eleito três meses antes de candidatar? Esta senhora Ayuso em Espanha, o, a líder dos Verdes na Alemanha, isto é, se as condições objetivas acontecerem, alguém salta para a frente e diz o chefe. Hum. Mas por enquanto nem pensei
0: nisso. Não é? Por enquanto não, não consegue não ver ninguém. Não tempo com isso, não. É? Vamos avançar para as rubricas? Vamos sim, senhora. Começando pelo elogio.
1: Que é feito a elogio é feita a muita gente. A todas as pessoas que puseram o nariz de fora e começaram a opor-se a uma famosa Carta Portuguesa dos Direitos Humanos na Era Digital. Não há Carta na sua totalidade, uhum. mas um acelerado artigo 6 que se chama Direito de Proteção contra a Desinformação. Sabe quem me fez lembrar o Salazar, Cal? O Salazar, se for olhar para a Constituição de 1933, é toda a dar direitos, isto é, é toda a tirar direitos dizendo que se estão a dar. Uma norma que existe para controlar a heterodoxia, controlar os que não vão na manada, dando poderes absolutos a uma entidade reguladora da comunicação social, que é uma emanação dos partidos políticos, que passou na Assembleia da República sem um único voto contra, o Inicidio Valenauro já, já, já se arrependeu, e ainda bem, outros que se arrependam a seguir. De facto, isto está é numa gravidade extrema, porque, dir-me-ão, é, isto não é o Orban. Não é, claro que não é. Não é a Hungria, santo Deus. Mas isto é a ideia que houve ao longo de todos os períodos, em que, com base numa ideologia dominante, se proíbem todos os heterodoxos. A censura viveu na história de Portugal e nas outras histórias deste sempre. Então
0: não pode ser uma boa ideia que poderia depois ter um mau resultado. Mas, é, mas isso
1: era o que diria o Salazar também. Sim. A censura prévia era uma boa ideia. Sabe qual era a teoria? Com isto evitam-se crimes. As pessoas vão cometer crimes. Nós temos uns senhores, uns corneios muito simpáticos, que dizem, não pá, não publiques isso, que isso é perigoso. A censura justifica-se assim, mas a censura é injustificável. É liberticida. Não há tolerância possível com este artigo 6 Honra, bravo a todos os heterodoxos, está todos de todo lado, de todos os malucos, ou todos dizem coisas com as quais. Olha, os negacionistas, eu que sou contra os negacionistas, todo lado deles, todo lado dos tipos loucos da extrema esquerda, dos loucos da extrema direita, todos têm direito à sua voz e não tem não há direito que alguns partidos proíbam os outros. E não há uma verdade. É? E portanto, honra aqueles que estão a lutar por isto, dou os parabéns a eles, Sim. vindos da direita e da esquerda, graças
0: Exatamente. a Deus. Exatamente. Ler-se é o melhor remédio.
1: Ora bem, a Raquel Abcassiz é uma cristista, é uma CDS própria, ela não é, é, é filiada, mas é próxima da Assunção É uma pessoa muito moderada, e publicou hoje no Observador um artigo chamado Mãe, já estou de férias. Uhum. Então o que é que é a história? O seu filho, que tem, está no décimo ano, chegou a casa todo contente, ontem, se dá um erro, a dizer à Mãe, acabaram as aulas, era mais um mês, porque hoje só houve um professor que deu aulas, ela está na escola pública. Certo. E, e, e todos os outros já nem sequer vieram e te mandaram dizer que já não há mais aulas até ao fim do mês. Ora bem, pode haver 30 razões, até aquela Raquel Abcacis pode ter enlouquecido e estar a dizer coisas que são falsas. Mas até prova encontrar contrário, acredito que ela tem razão. Portanto, isto deve ser lido por quem? Não pelos pais, que com grandes sacrifícios, porque o Governo está permanentemente a tentar destruir o ensino privado, têm os seus filhos no ensino privado. Eles sabem disto. Não, isto deve ser lido, sobretudo, pelos defensores fanáticos da escola pública, para que eles se convençam que se continuarem a fazer o jogo da FENPROF, qualquer dia, no ranking das principais escolas, nos primeiros 100, já não há nenhuma escola nenhuma. pública. Quando começou o ranking, metade até 50 eram escolas públicas. Agora há 3 ou 4, e as primeiras 40 não há uma única escola pública. Eu fiz todo o meu ensino na escola pública, desde a escola primária, o claro. liceu e a universidade. Eu sou devo tudo o que tenho à escola pública. à boa escola pública em Portugal, mas assim mata-se a escola pública. A pergunta sem resposta.
0: É. Bom, lá, lá vem. Lá vem não o meu é? amigo lá Pedro Nuno Santos. O Pedro Nuno
1: Santos entrou à bordoada com um senhor chamado, nem sei como é que se chama, que é o CEO da Rainer. Certo. Parece também um tipo que adora andar à pancada. Aliás, eu sugeria daqui que comprassem um ringue de boxe, metam-se lá os dois e deixem-nos em paz. Uhum. Ora bem, o problema aqui, é, é, a questão é esta, é que ele não apresentou como razão, podia ser assim. eu fui, Não o aguentei. Normal. É um, é um estilo. Também seria normal. Sim. Gosto de andar à pancada. Ótimo. Seria normal. Quero fazer isto porque isto dá-me votos amanhã, porque no Partido Socialista, aquelas bases do Partido Socialista, adoram isto. Pronto, ótimo. Agora o que ele veio dizer é que me deixa espantado. Ele diz, eu vim fazer isto para defender a dignidade de Portugal. Porque este senhor, calcula-se o crime, aconselhou que, que em vez de se gastar dinheiro na TAP, se gastassem médicos e enfermeiras.
0: Ou seja, a meter o nariz onde não devia. Está bem,
1: mas quer dizer, mas não se insultam as Sim. pessoas por um senhor que nem é português, portanto as suas opiniões. Portanto, esta pergunta não é para toda a gente, é para, cá, para o Presidente da República. Mas podia ser para o Primeiro-Ministro ou para o Ministro dos Estrangeiros, claro. É assim que se defende a nossa imagem externa? Bom, ou é ou não é? Se não for, o que é que o Sr. Presidente da República vai fazer? Não é capaz de mandar o Primeiro-Ministro calar o Ministro Pedro Nunes Santos? Que ele sempre que abre a boca é para fazer coisas destas. Ou então, se não mandam calar é porque acham que isto é bom? Então vamos ter mais disto? É que era bom que se soubesse. Não é possível o Primeiro-Ministro subir para o lado, o Presidente da República subir para o lado, e a imagem que passa, porque não tenha dúvida, o lobby internacional da Rainer é muito maior que o de Portugal. Eu imagino aquele senhor que parece que gosta de andar à pancada, a dar entrevistas, agora vi que deu uma ao Porto Canal, vai andar pelo mundo fora a dizer mal de Portugal. Mas porquê, Santo Deus? Porque o senhor Pedro Nunes Santos não
0: foi capaz de ter o mínimo de contenção. Diplomacia é, é sempre uma intervenção um bocadinho mais musculada do que do É mais musculada, que é
1: disparatada, desculpe lá. <risos> Vamos
0: lá a última, a última Vamos à rubrica última rubrica, que é a loucura mansa. Lá voltamos à escola, não é? Voltamos à escola. Por mais que me vir só vejo isto.
1: Um senhor contou esta história, é um pai que tem filhos em Évora. Numa escola de Évora, há dias, já com este 4 milhões, 3 milhões, 2 milhões, repare, de todos os... os os 4 milhões de, de vacinados, só houve até agora 200 que foram infectados de novo, só 15 é que foram, é que foram hospitalizados e nenhum grave, nenhum morreu. Ora bem, então o que aconteceu? Apareceram três doentes positivos, fecharam a escola, depois sete turmas foram para casa e depois 72 professores, todos vacinados, foram para casa de quarentena. Ora bem... Esta é a loucura. Esta é uma loucura de duas maneiras, claro, porque a loucura revela-se de duas maneiras diferentes. Ou revela-se incoerências que são gritantes, que parecem completamente anormais, digamos assim, ou revelam-se uma total incapacidade de adaptação à realidade. Uhum. Ora, aqui, nestes dois testes, esta história passa por excelência De facto, isto é um caso típico da loucura que graça neste país. E que tem a ver também com o caos de que eu falava há bocadinho e com os tais quadrados mágicos, não é?
0: Muito bem. Mas
1: posso estar enganado. Voltamos <risos> aqui
0: às causas na próxima terça-feira. terça-feira.